0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Reki Reck.
1: Frieren oder Heizung anmachen? Mit dieser Frage begrüße ich alle Hörschaffenden zur 79. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reki Rek im T-Shirt, sehe ich gerade. Hast du ja, die Heizung an?
0: <lacht> ja, ein bisschen, ein kleines bisschen. Im Laden jetzt, man muss sagen, ja, das sitzt ist. im Laden. Ich bin bei im Laden genau und äh, also das alte Gemäuer mit seinen ich glaube 70 oder 90 Zentimeter Wänden hält so ein bisschen die Temperatur von letzter Woche immer noch irgendwie. Und zu Hause? Frieren zu oder? Zu Hause zu Hause ist tatsächlich frieren angesagt, wobei
1: wir haben zum Duschen machen wir die Heizung im Bad an. Ah, aber das ist das praktisch kann ich nicht. Ich habe ja nur eine ich habe eine ah. eigene, eine eigene Heizung, eine eigene Therme. Ja. Ganz oder gar nicht. Das ist doof. Nee, das, also das geht tatsächlich
0: und äh, das ist äh, unser Zugeständnis an die Zivilisation ähm, auch in Kriegszeiten.
1: Ja, also ich bin nicht bin ich ja voll dabei. Allerdings irgendwann muss ja, ist ja der Punkt, wo man sich und vor allem dem Gemäuer auch schadet. Ne? Wenn man, man muss ja so ein bisschen die, ja. die Luftfeuchtigkeit auch im, im Auge behalten. Ich merke das tatsächlich an dem äh, an meinem
0: neuen Holzfußboden im Restaurant unten. Die, ähm, die äh, Eichenbohlen, die bewegen sich tatsächlich jetzt, mhm. wo es äh, kalt und nass geworden ist. Das ist nicht gut. Deswegen muss ich ein bisschen die Heizung laufen lassen, wenn es kalt ist, weil die haben sich ja, die sind neu, die haben sich noch nicht gelegt, die sind quasi noch nicht tausendmal belaufen worden und so.
1: Und äh, besser ist es. Aber ich frage mich ja. Aber jetzt mal wirklich, da müsste man mal, das würde mich mal interessieren, weil die Wände und die ganze Wohnung und die ganzen Möbel kühlen ja jetzt mit runter. Mhm. Und nehmen ja dann haben ja dann irgendwann wirklich diese kalte Kerntemperatur, genauso wie im Sommer, man irgendwann ja nicht mehr lüften kann. Also wenn es warm ist, dann kann man zwar lüften, aber dann machst du das Fenster wieder zu und ruckzuck ist der Raum ja wieder heiß. Genau. Die Frage ist jetzt, wenn man dann irgendwann doch die Heizung anmacht, ob nicht die gleiche Energie... Oder annähernd die gleiche Energie dafür benutzt wird, quasi, um diese ganzen Möbel wieder anzuheizen. Und Wände und
0: Davon kannst du eigentlich ausgehen, denn wenn eine, also es ist natürlich immer günstiger, per Thermostat eine bestimmte Temperatur konstant zu halten, als irgendwas völlig Ausgekühltes erstmal aufheizen zu lassen.
1: Ja, aber dann ist ja, da ist ja die Frage, wo ist der Punkt, ab dem es energiemäßig genauso viel Aufwand nachher wieder ist, das wieder hochzuheizen? Hm. Ja, also ich glaube, der, der Punkt ist sehr schnell erreicht, wenn, wenn irgendwas auskühlt. Also da, falls da irgendjemand äh, unsere, äh, unsere Zuhörer auf Ahnung von hat, ja, vielleicht so, so Klimaheizungsbauer oder so. Genau.
0: Ich meine, die, die ganze Sache hat ja zwei Aspekte, nämlich Gas zu sparen, ähm, um Putin nicht auf den Leim zu gehen und äh, dafür zu sorgen, dass wir alle im Winter noch Gas haben
1: mhm.
0: äh, und die eigene finanzielle Situation. Das heißt, äh, also die Vervielfachung des, der, der Nebenkosten zu Hause das ist ja der andere Aspekt, der interessant
1: ist. Aber was bringt es mir, wenn ich dann im Oktober, wenn ich anfange zu heizen, so doll heizen muss, dass ich auch schon langsam hätte jetzt anfangen können? Ja, das wäre wirklich interessant zu wissen. Also wie, wie da das Verhältnis ist und ab wann das mhm. wirklich äh, Sinn ergibt. Aber das, ich meine, das grenzt ja jetzt im Moment tatsächlich schon fast an eine Ethikfrage, ne? Heizen oder nicht ja, ne? heizen. Vorher war das äh, Geldbeutel oder so, ne? oder Tradition, mhm. keine Ahnung. Ja. Aber am Ende des Tages war es wirklich nur Geldbeutel. Jetzt ist es, jetzt ist es eine ethische Frage. Kann man das machen oder nicht? Ja. So, in, 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 in ein paar Wochen
0: wird es heißen, wenn du, wenn du in einem äh, auf der Arbeit oder irgendwo äh, äh, in einem Raum mit vielen Personen bist und die alle erkältet sind, nur du nicht, bist du das Kameradenschwein, der die Heizung zu Hause laufen lässt.
1: So nämlich. Ja, ich, weiß aber, ich weiß aber schon von vielen auch, die die, die, die anhaben. <lacht> <lacht> so, endlich ist er unter der Erde. Ja, endlich, Ruhe, ne? Endlich kannst du wieder fernsehen. Hast du am äh, Montag, Montag war die Beerdigung, ne? Äh, ja, Glaube. ja. Da haben ja einfach alle Fernsehsender, glaube ich, zehn Stunden gesendet. Äh. Ich habe da abends sie so ein bisschen Zusammenfassung von geguckt. Ja, die habe ich auch gesehen. Mein Gott, ey. Also ich bin, oh. ich, die, 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 die tut mir so leid und ich bin äh, ganz froh, dass die nicht den Hype genutzt haben und mir die jetzt auf Welttournee gegangen sind. Ja, ne. <lacht> ja, abwegig wäre es ja nicht gewesen, bei den Besucherzahlen hat man ja letzte Woche schon, da hätte man ja ein Geschäftsmodell draus machen können Allerdings. und die und noch einmal um die Welt zerren, ja. <lacht> wie, so, wie so eine Wanderausstellung. Und es
0: wurde wirklich alles berichtet, ne? die, äh, die äh, britischen Tabloids, also die so Daily Mail und Sun und so, äh, die haben sogar darüber berichtet, dass... Auf dem Sarg aus dem Blumengesteck heraus eine Spinne gekrabbelt.
1: Ich habe hab das Bild gesehen. Ir <lacht> irgendjemand hat das gefilmt. Mhm. <lacht> selbst, die hatten, selbst die Spinnen hatten schon keinen Bock mehr. <lacht> Echt? Mein Gott. Aber auch nochmal, ich meine, ist, jetzt, ist jetzt eigentlich ist das ganze Thema durcherzählt, aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, nämlich diese Schlange, um sich den Sarg anzugucken, die war ja. Äh, Teils irgendwie acht Kilometer lang oder so. Ne? Ja. Und ganz viele von denen sind ja auch gar nicht erst dran gekommen, haben aber dann im Interview gesagt, die wurden dann befragt, ob sie jetzt sehr traurig sind, wo sie gesagt haben, ja, schon, aber das Anstellen zählt ja auch. <lacht> ja. <lacht> ich denke so, nee, zählt am Ende des Tages nicht. Und warum waren die alle nicht so schlau? Die hätten sich doch, man hätte die, diese ganzen Routen, wo die wann wie lang fährt. In ihrer Holzkiste war schon ja schon lange im Voraus bekannt und mhm. konnte man ja nachgucken. Warum waren die Leute denn also so blöd und sind zu dem Sarg gegangen, anstatt sich irgendwo hinzustellen, wo der Sarg automatisch vorbeikommt? Ja, ne?
0: Ich meine, einige haben, waren schlau genug, aber das, äh, da muss man sich
1: wundern. Und eine geile Sache, die ich noch gesehen habe aus der, aus der Schlange, gab es Montag, glaube ich, die Meldung, dass Ebay ähm, richtig viel Arbeit damit hatte. Diese Armbändchen, die man bekommen hat, mhm. äh, die Auktionen rauszunehmen, weil die wurden dann schwarz bei Ebay vertickt. Mein Gott. Um die, Damit man. Ne, teilweise wurden irgendwie 150 Dollar da, oder Pfund äh, dafür bezahlt. Pfund mhm. sind es ja. Pfund haben die ja. Die also für, für so ein Stück pa Papier. Weil, wofür waren die? Man, man hat sich angestellt und anscheinend so ein typisches so ein, so ein, so ein festival papier Bändchen bekommen, damit man Ach dann ja. auch reinkommt. Da eine Nummer drauf. Damit die irgendwie wahrscheinlich abschätzen konnten, wie viel da jetzt noch kommen oder Ab irgendwo dann ja auch gesagt haben, hier ist Schluss. Kannst dich anstellen, bringt dir aber nichts mehr. Was
0: mich mal interessieren würde, auch bei der Gelegenheit, ähm, also äh, zum Beispiel, ich, ich habe gelesen, David Beckham hat sich auch angestellt und hat 13 Stunden gewartet. Ja. In der Zeit muss man doch mal austreten. Dafür sind die wändchen Essen.
1: Dafür Trinken. sind die Trinken. Ja? Also ja, du kannst. Weil, äh, du kannst die Schlange verlassen. Ich glaube, das war einer der Hauptgründe, weil die sind durchnummeriert. Du kannst die Schlange verlassen und dann kannst du dich wieder ein. Ah. Ein ja. Nicht doof, die Briten, ne? Ja, klasse. Das ist eine ganz tolle und man, Idee.
0: man darf auch nicht vergessen, die, 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 die Briten stellen sich auch gerne an. Also Im Sinne von, wenn irgendwie zwei Leute zufällig hintereinander auf der Straße stehen, stellt sich garantiert ein dritter, vierter und fünfter
1: auch dazu. Machen die Deutschen das nicht auch gerne?
0: Ja, aber nicht so mit so einer eisernen Disziplin wie die Briten. Also die stehen wirklich in Reihe und
1: Glied, wenn sie auf den Bus warten. <lacht> Dann noch lieber auf einem Haufen, wie beim ähm, jetzt am Wochenende gestarteten Oktoberfest. Ja, genau. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da hin will. Also, ich, ich glaube, im letzten Jahr kam diese, kam auf der ARD so eine Serie, Oktoberfest 1900 hieß die. Und da ging es so um, um die Anfangszeiten des Oktoberfests. Und irgendwie dieser Mythos dahinter, der ist der ist ja schon ein bisschen spannend, so wie das alles entstanden ist. Ich meine, heute ist das eine große Kirmes mit, Kirmes, hm. mit äh, Fahrgeschäften und Zelten, wo man für 13 Euro ein Bier kaufen kann. 13 Euro! Oh, oh. <lacht> und ein Drittel davon ist ja Schaum bestimmt auch. Ne? Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, aber ich weiß nicht, ich, ich,
1: ich würde es gerne mal sehen, aber ich will da nicht hin. Mhm. So wie, wie äh, Ballermann. War ich auch mal zum Gucken? Ja. War mal froh, als ich wieder weg war. Ja, also so
0: als, als Zeitzeuge mal zu sehen, das, das wäre in Ordnung, aber aktiv daran teilnehmen lieber nicht.
1: Und was ich gelesen habe, der ähm, der trad traditionelle Fassanstich ähm, passiert ja immer durch den Oberbürgermeister. Mhm. Und die bekommen vorher immer Trainings. <lacht> Fassanstichtraining, weil alles über drei Schläge ist anscheinend schlecht mhm. und die wollen natürlich auch nicht, dass es komplett schief geht und die dann eine Bierdusche abbekommen. Ah ja. Aber die bekommen wirklich vorher Trainings. Ja. Genau. Ja, ja. Wäre doch viel lustiger, wenn, wenn, wenn die es einfach mal so machen und sich outen, ja, dass sie das überhaupt ja. nicht können.
0: Natürlich. Das ist übrigens genauso wie ähm, jeder, der irgendwie ähm, ein in irgendeiner Form einen Termin mit der Königin hat hatte beziehungsweise zukünftige mit dem König von England hat, wenn die irgendwelche Firmen besuchen gehen und so ein Zeugs, dann äh, kommt da auch vorher ein äh, Etiketteoffizier hin aus dem Palast und erklärt den Leuten exakt, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Ja, das, das finde ich aber auch angemessen. <lacht> ja, ne? Ich schicke demnächst auch eine Vorhut, wenn ich irgendwo hinkomme. Nee, du kannst das bei dir im Restaurant einführen, vorne am, am Eingang vom Biergarten. Da ist dann so ein Etikettekontrolleur und guckt so. erstmal, ob, ob das Publikum überhaupt geeignet ist, bei dir zu dinieren. Ja, ja. Das wäre nicht schlecht. Machen das wäre doch da nicht ne? Und, also noch kurz zum Oktoberfest, in dem Zusammenhang habe ich über absurde Versicherungen gelesen. Und du kannst dich, sagt man jetzt, gegen... Ich weiß ich nicht, aber du kannst dich fürs Oktoberfest versichern. Also gegen das Oktoberfest. Nee, also wie sagt man denn jetzt? Also du kannst eine Versicherung abschließen, die nur für den Zeitraum des Oktoberfests gilt und die umfasst dann so Sachen wie ausgeschlagene Zähne, Krankenrücktransport und ah. ähm, so Sachen. Welcher, welcher Versicherer macht das denn? Ja.
0: Also ich meine, die sehen. ist wahrscheinlich
1: ordentlich teuer, ne? Ja, wahrscheinlich und das ist
0: ja nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Das heißt, äh, na, das lohnt sich für die Versicherer schon, glaube ich.
1: Das ist völlig absurd. Die andere, die ich dann in dem Zusammenhang gelesen habe, war, du kannst dir ähm, eine Versicherung abschließen als Golfer für ein Hole-in-One. Also Hole-in-One hm. ist äh, im, im Golferslang quasi die Bahn mit einem Schlag zu schaffen, also direkt vom ja. Abschlagpunkt ins Loch rein. Und dagegen kannst du dich versichern. Also nicht nicht dagegen, auch nicht dafür. Ganz komische Formulierung, was sagt man denn da? Also da gibt es eine Versicherung für, weil traditionell, wenn man ein Hole-in-One äh, geschafft hat, gibt es im Golfclub eine traditionell riesengroße Feier mit Sekt und Champagner, die aber der Spieler ausrichten muss und bezahlen muss. Ah, und... Gegen die Kosten, weil, ich meine, je nachdem, wie groß ein Golfclub ist, mhm. bist du danach pleite, wenn du aus Versehen mal so einen Glücksgriff äh, getan hast. Und da kannst du dich gegen versichern. Oder für Auch versichern. Nicht schlecht.
0: Ich habe mal vor zig Jahren, ich glaube, das war in 80ern oder so, da wurde bekannt, dass äh, David Lee Roth, der Sänger von Dingens, ähm, sagt mir jetzt gerade mal wieder nichts Van Halen, ne? Ich glaube, das war der Sänger von Van Halen. Mhm. Der hat sich schau, gegen
1: schau für dich nach.
0: Ja. Aber ja, jetzt mal. Meine. Der hat sich äh, tatsächlich gegen uneheliche Kinder versichern lassen.
1: es Anscheinend geht das auch. Mhm. Also... Hä? Also das heißt, die Versicherung hat gesagt, alles klar, zahl mal ein bisschen und dann kannst du, kannst du durch die Welt bumsen. Und wenn da ein Kind rauskommt, zahlen wir das. Oder wie? Ja, so ungefähr. Mhm.
0: Ja, wenn er hinten ist was. Ich weiß nicht, ob die Versicherung den Versicherungsnehmer dann dazu verpflichtet, nur mit Kondom zu vögeln. Das weiß ich nicht. Und wer
1: kontrolliert das? Ja, wer kontrolliert das? Wovor wo wir wieder bei merkwürdigen Jobs wären. Mm. Verhütungskontrolleur. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz stören dürfte. Darf, darf ich einmal sehen? Ah ja, oh nee, alles klar, das passt. <lacht>
0: Äh, <lacht> Apropos uneheliche Kinder, ähm, es könnte tatsächlich sein, dass er verknackt wird.
1: Ähm, du meinst äh, Blondlocke Trump? Teflon Trump. Ich habe das gestern nur gelesen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt gegen ihn und vor allem gegen seine ganze Familie irgendwie auch genau, genau. klagt, ne?
0: Also ich meine, die ganze Welt weiß, dass der ein Drecksack ist und wahrscheinlich auch irgendwie kriminell. Aber man kriegt den ja irgendwie nie dran. Ne? Der hat ja mhm. schon, das haben sie schon tausendmal versucht, aber könnte jetzt funktionieren. Also die verklagen ihn, seine beiden Söhne und Ivanka wegen Betrugs. Weil die über, ich glaube, zehn Jahre lang haben die die Vermögenswerte der Firma Trump immer gerade so hingestellt, wie sie es gebraucht haben. Entweder aufgeblasen, wenn sie einen fetten Kredit für irgendein Projekt brauchten oder dann wieder ganz klein gerechnet, wenn es ins Steuernzahlen ging und so.
1: Ja aber, was bitte? ja, aber was bedeutet denn dann Verknacken? So also einer geht doch nicht in den Knast wegen sowas, oder? Das ist doch wieder so ein Ding, da kriegt er dann ein halbes Jahr Bewährung oder so. Tja, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird es teuer. Ja, das wäre ja schon mal was, damit er sich nichts mhm. mehr leisten kann. Ich, genau. das, wird, das wird eigentlich schon reichen. Der muss gar nicht in den Knast. Man muss, der muss einfach nur, der bekommt einfach nur noch 2000 Dollar im Monat. Punkt. Ja, das wäre nicht schlecht.
0: Erstmal fliegt er aus, aus seinem mar lago in Florida raus, aus seinem Golfclub-Palast. Ja. Und äh, in, seiner, in seinem zwei- oder dreistöckigen äh, äh, im Apartment im Trump Tower in, in Manhattan. Ähm, das ist ja auch so habe ich mal drüber gelesen irgendwie, die haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes goldene Wasserhähne und so oh Gott also ich könnte in so einem Kitsch überhaupt nicht leben, aber Trump steht drauf
1: aber was ich auch gesehen habe hier hat er unser aktueller äh, Senior als Präsident in den USA Biden, was mhm. der letzte Tage gesagt hat hast du mitbekommen? Der hat gesagt, in, die Pandemie ist vorbei, ne? In so einem CBS-Interview, die Pandemie ist vorbei, wir haben noch ein Problem mit Covid, aber wir, wir arbeiten hart dran, aber die Pandemie ist vorbei. Ja, Applaus, hat er, hat er geschafft.
0: <lacht>
1: also ich glaube, in dem Moment, wenn du, ich meine, Trump war ja vorher schon komisch, aber ich glaube, in dem Moment, wenn du in der Position des US-Präsidenten bist, dann geht irgendwas Komisches im Kopf vor.
0: Ja, irgendwie, ich glaube, die haben... Komplett die Bodenhaftung verloren. Also schon vorher, wer in diese Position überhaupt kommt, der hat schon lange nicht mehr oder steht schon lange nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden, glaube ich.
1: Nee. Also ich meine, der beiden, der ist, der steht ja wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Der muss sich da ständig. <lacht> so, wie der manchmal aussieht. <lacht> Ehrlich.
0: Ich meine, der, der, der macht immer einen auf, auf locker und ähm, Redet mit fester Stimme, aber du merkst wirklich, wie der sich anstrengen muss dabei. Und speziell, wenn der, wenn der läuft. Und zwar, der sieht echt aus als. Macht er nicht mal lange.
1: Oh, das ist ein armer Mann, ey. Mhm. Da hat er sich <lacht> hier echt was angetan. Aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt genau, eigentlich genau das gleiche wie mit äh, dem neuen englischen König jetzt. Wie alt ist der? 74, glaube ich. Ne? 73, glaube ich. So und. Überleg doch mal, das ist ein Alter, wo man sich gern zur Ruhe setzt und mal schön macht. Und jetzt kriegt er da die Aufgabe. Also ob man jetzt für die Monarchie ist oder nicht. Aber allein menschlich gesehen, dieser arme Kerl, mhm. der jetzt mit Anfang 70 noch mal so richtig was machen muss.
0: Ja, aber das hat er ja schon lange gewusst, ne? dass äh, das Problem irgendwann auf ihn zukommt. Er hätte ja auch äh, es sein lassen können. Sein Sohn ist
1: ja auch alt genug. Hätte der das denn vorher machen müssen eigentlich, weil zum Zeitpunkt des Todes ist der ist der ja automatisch, ne? automatisch König. Ja. Hätte dann noch sagen können, nee, ich will aber gar
0: nicht. Das wäre natürlich wahrscheinlich aus immer welchen Gründen viel komplizierter gewesen. Es gab ja diesen König. Das war der Onkel von Elizabeth. Der ist ja. Nach Ich glaube, nach einem Jahr Königtum ist er abgetreten,
1: mhm.
0: äh, weil er eine geschiedene Amerikanerin heiraten wollte. Und nur so ist äh, Elisabeth überhaupt zum, äh, zur Thronfolgerin geworden. Weil ihr Vater als Bruder des K Königs, der abgedankt hat, wurde äh, König als Nächster in, in der Thronfolge. Und damit war Elisabeth plötzlich automatisch
1: die Thronfolgerin. Wenn du mich nächste Woche fragst, was du mir da gerade erzählt hast, dann weiß ja. ich nichts mehr davon. Alle royalen Themen gehen bei mir auf der einen Seite rein, ich verarbeite die zwar und höre gern zu, <lacht> aber die fallen eins zu eins auf der anderen Seite wieder raus. Das ist wirklich, ich kann, ich kann mir es einfach alles nicht merken. Ja, solche, solche
0: Sachen kann ich mir merken. Ich, ich, ich habe ja mal in England gelebt und da hat man mir solche Dinge natürlich erzählt. Und ich finde das geschichtlich interessant, ansonsten bin ich natürlich
1: nicht mal annähernd irgendwie äh, ein Monarchist oder was auch immer. Und ich sitze jetzt auch nicht so viel beim Arzt, dass ich aus Verlegenheit viel Yellow Press lesen müsste. Und wenn, wenn dann liest du Bravo, ne? Wenn, dann lese ich Bravo, genau.
0: Mhm. <lacht> ja, so, dann kriegen sie den Trump vielleicht dann doch dran. Ähm, eine andere Sache, die ich gehört habe, ähm, ist, dass äh, die haben äh, im Mittelmeer eine, eine kleine Qualle gefunden, die ist nur so einen halben Zentimeter groß. Das geht ja nicht. Ja, ja. aber <lacht> jetzt, hier, jetzt kommt es, jetzt kommt Die ist unsterblich. Ja, wie? Außer sie wird gefressen, dann ist natürlich Schicht im Schacht. Bildet die, ist, Bindet äh, die sich immer wieder neu? Quasi. Ja, die kann, wenn es ihr schlecht geht zum Beispiel oder wenn sie krank wird oder wie auch immer, ähm, kann sie sich von ihrem Erwachsenenstadium, also Medusa heißt das, die ausgewachsene mhm. Qualle, äh, wieder zurück zum Polypen entwickeln, also ins, ins Kinderstadium zurückentwickeln und sich entsprechend verjüngen und fängt dann wieder neu an.
1: Vergisst die dann auch alles, was sie bis dahin erlebt hat? Ich glaube, das, äh, da haben sie, haben sie sie noch nicht zu so befragt. Und also, ich habe jetzt Fragen. Wer findet eine, so eine kleine Qualle im Mittelmeer und fragt die vor allen Dingen dann, wie alt die schon ist? Oder, also, oder wie haben die das getestet? Die haben sich den Personalausweis zeigen lassen, da steht da alles drin. <lacht>
0: Also das, das wäre ja mal die Frage. Wo, ja, ich meine, die können doch so, sogar per äh, carbon was
1: weiß ich äh, dingsbums können so feststellen, wie alt ein Baum ist. Ja. Oder Steine, dass man da das Ganze ja, ja, ja. ja Millionen zurückschätzen. Aber mhm. du sagst ja gerade, die Zellen, also die verjüngt sich ja wieder. Das heißt, ja. Ähm,
0: ich habe natürlich ein bisschen weiter gelesen und habe auch gesehen, also gelesen, dass die ähm, Zellen selber äh, sich nicht unbedingt verjüngen, ähm, sondern die haben, das hat mit der DNA zu tun, die haben irgendwie, ähm, die DNA kann sich selbst reparieren, also die haben, ähm, also auch der Mensch hat ja ähm, Teile in der DNA, die die äh, helfen irgendwie, dass die Zellen sich regenerieren und so weiter. Mhm. Ähm, Alle sieben und, Jahre der ganze Körper einmal. Ja genau. Und äh, davon hat, haben diese Qualen besonders viele Bestandteile in der DNA. Und deswegen können die, können die ihre DNA permanent selber
1: reparieren. Das hatte ich doch, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Wenn du eine Person sieben Jahre lang nicht siehst und danach wieder siehst, dann musst du die nicht mehr grüßen. Das ist ein weil, komplett neuer Mensch. Weil du kennst die gar nicht. Genau. <lacht> und vielleicht ist das bei der Qualle ja... Das schon, ja jetzt denken die natürlich nicht so viel. Was haben die? 98% Wasser? Ja, aber ich glaube, in den 2% ist ja jetzt auch nicht nur Gehirn. Ich glaube, die haben gar kein Gehirn, ähnlich wie AfD-Wähler. <lacht> Alles Quallen. Alles Quallen. <lacht> ja, spannend. Bleib dran an dem Thema.
0: Ja, ich, ich versuche mal, wenn ich demnächst am Mittelmeer bin, was ja in den nächsten Wochen vorkommen könnte, werde ich mal auf Quallensuche gehen.
1: Ich bin gespannt, was du mitbringst. Ja, für die Zwischenzeit hätte ich noch eine kleine Denkaufgabe für dich. Oh. Wie kann ein Geschirrspüler einen Feuerwehreinsatz auslösen? Kurzschluss und Brand? Nee, mit seiner korrekten Funktion quasi. Das hätte ich dazu sagen sollen. Ein, ein Geschirrspüler, der mit seiner korrekten Funktion, so wie er gedacht war, einen Feuerwehreinsatz auslöst.
0: Also automatisch auslösen oder... Nee, nee, nee nicht also, automatisch. Also irgendjemand sieht irgendwas, was äh, den Anruf bei der Feuerwehr äh, mhm. gerechtfertigt. Ja. Ich
1: erzähl's dir. Oder hast ja. du eine Idee?
0: Ja, ich meine, meine neue Spielmaschine hier in meiner äh, Restaurantküche, die wird so heiß dass es äh, tatsächlich daraus äh, so stark dampft, dass wenn ich das Fenster öffnen würde, könnte es aussehen, als würde
1: es da brennen. Das ist eine gute Theorie, aber die stimmt nicht. Ich erzähle dir, was passiert ist. Eine Frau, irgendwo hier aus Deutschland, ich weiß nicht mehr, welche Stadt, aber kauft sich eine neue Spülmaschine. Und die Spülmaschinen können heutzutage ja so Sachen wie Uhrzeit auf dem Boden projizieren, wie lange die noch braucht. Echt? Ja. Könnt, Meine könnt kann das nicht. nicht. Nee. Oder aber auch, wenn die fertig ist, automatisch die Tür aufmachen, mhm. damit das ausdampfen kann. Ist ja ganz praktisch, allerdings hat die Frau so eine kleine Wohnung, dass die Spülmaschine am Ende der Küche relativ in der Nähe der Badezimmertür stand. Und die Frau war auf Toilette. In dem Moment wird die Spülmaschine fertig und schließt damit quasi die Frau im Badezimmer ein. Oh. So, jetzt, jetzt kommt es aber sie hatte, natürlich hat man auf dem Klo sein Handy mit, dann hat eine Freundin angerufen, um den Zweitschlüssel zu organisieren. Das ging aber alles nicht. Dann wurde die Polizei gerufen, weil nämlich von innen ihr eigener Schlüssel in der Tür steckte. Und dann oh, musste Scheiß. die Feuerwehr gerufen werden, damit die in die Wohnung reingehen und die Spülmaschine zumachen. <lacht> die sind einfach da rein, haben die Tür aufgebrochen, haben die Spülmaschine zugemacht und dann war das gut. <lacht> haben sie ja auch ausgeräumt. Das wäre wenigstens ein Service. Ja. Aber <lacht> was für ein Scheiß irgendwie. Aber eine, eine sinnvolle Funktion, ich weiß gar nicht von welcher Firma, ähm, kennst du diesen Moment, wenn du vom Kühlschrank stehst und da halt ewig vorstehst und guckst, was ist dir jetzt? Mhm. Ist ja nicht gut. Und so selbstbestellende Kühlschränke und so gibt es ja, glaube ich, alles schon. Aber jetzt gibt es einen, der hat zwei Kameras drin. Da kannst du dann vom Smartphone aus kannst einfach ganz gemütlich in den Kühlschrank gucken. Ja, nicht schlecht. Und was Na, nämlich wieder der Beweis wäre, dass das Licht nämlich drinnen an ist. Mhm. So. Und
0: ich stelle mir die Frage, warum gibt es keine Kühlschränke mit Fenster?
1: Ja, Haushaltskühlschränke, meinst du? Mhm. Naja, weil da ja Flaschen dann vorstehen würden. Du hast ja Energie. Ja, könnte,
0: könnte doch super reingucken und sehen, was drin ist, ohne aufzumachen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thermoproblem ist. Dass das Glas viel zu viel Kälte ablässt. Hm. Und dann dementsprechend mehr Energie verbraucht. Mein
0: neuer Ofen in der Küche. Selbst wenn der richtig bollert, kannst du an die Scheibe fassen.
1: Ja, aber das kann man ja bei jedem Ofen, da sind ja zwei Scheiben hintereinander. Also
0: bei meinem Haushaltsofen zu Hause verbrennst du dir die Flossen.
1: Ich habe sogar, hab sogar drei Scheiben hintereinander in meinem, wow. was richtig ätzend ist, wenn man die mal sauber machen muss, weil da musst du diese drei Scheiben relativ kompliziert ausbauen und da fällt trotzdem immer irgendwas zwischen oder läuft dann irgendwie so ja. ein Irgendwas zwischen. Und das ist immer richtig ätzend, die wieder zu montieren. Und dann hast du es zusammengebaut und dann ist in der Mitte doch noch ein fetter Schlierer drauf. <lacht> und das ärgert einen natürlich. Also von daher, Kühlschrank mit Fenster finde ich, glaube find ich, nichts. Glaub dann lieber mit Kameras. Na gut, high -Tech.
0: Warum high -Tech. einfach,
1: wenn es auch kompliziert geht?
0: Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ähm, äh, Habe ich tatsächlich. Ähm... Um nicht zu sagen zwei. Ich hätte zwei diese Woche an Suvid. Tipp numero uno ist: kauft euch einen Sous vide stick Kriegt man sehr preiswert, manchmal sogar beim, beim Aldi und so. Da hatten, das, das hattest du doch
1: schon mal, glaube ich, erzählt. Wir haben mal. Über, im, Im Zusammenhang genau. vom äh, Tipp der Woche, aber klär mich nochmal auf: das ist einfach nur ein Tauchsieder, ne, wenn du so willst.
0: Ja, es ist ein, ein Hightech-Tauchsieder mit einer sehr <lacht> präzisen Temperaturkontrolle. Und der äh, wärmt quasi das Wasser im Wasserbad und du garst Lebensmittel darin, die du vorher vakuumiert hast. Und für jedes, äh, gehen wir mal von einem, von einem äh, keine Ahnung, von einer Möhre aus, eine Möhre braucht 100 Grad, um zu garen. Mhm. Ähm, in kochendem Wasser. Ähm, aber wenn du das so weit machst, dann kannst du auch eine etwas niedrigere, niedrigere Temperatur wählen und das entsprechend verlängern. Aber so hast du auf jeden Fall ähm, dadurch, dass es das vakuumiert ist zum Beispiel, hast du den vollen Möhrengeschmack. Das ist ein riesen Unterschied, ob du eine Möhre im Wasser kochst und mhm. die Hälfte an Geschmack verloren geht oder ob du die vakuumierst und im Wasserbad kochst. Auch ähm, Fleisch zum Beispiel ist super. Im, ich wollte gerade sagen, ich kenne das mit,
1: mit Fleisch und
0: Fisch. ja und klar man, man, man kennt die üblichen Sachen irgendwie ein Steak auf äh, Medium Rare Temperatur garen und dann ganz schnell in der Pfanne heiß anbraten dann hast du natürlich ein perfektes Medium Rare Steak du kannst aber viel geilere Sachen machen nämlich ähm, so Fleischstücke die 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 eigentlich zäh sind mhm. die, die kannst du ähm, auf Medium garen wenn die wenn die Zeit lang genug ist also kannst sagen wir mal ähm, ein falsches Filet vom Rind Kannst du so als Steak gar nicht essen. Das musst du lange garen als Braten. Aber wenn du das im Sous-Vide-Becken machst, auf sagen wir 55 Grad, Medium, ähm, über 24 Stunden, dann hast du, dann hast du tatsächlich ein, ein, ein falsches Filet in Medium. Mhm.
1: Und total zart. Das heißt, das kannst du dann als Steak zum Beispiel nochmal anbraten. Aber es scheitert natürlich an einem Vakuumiergerät und da kann ich gerade einen Tipp zwischenschieben. Zumindest letzte Woche gab es ein Vakuumiergerät bei Aldi mit Folien. Und ich habe noch einen viel besseren Tipp.
0: Ähm, du brauchst gar kein Vakuumiergerät. Du brauchst nur die, diese
1: Ziplock-Beutel. <lacht> du, du musst die, ganzen, die ganze die ganze Stunde musst du den Mund dran halten und dran saugen. Ja,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> nee, du brauchst nur einen verschließbaren
0: Beutel, der, also die, diese, diese Ziplock-Beutel, die ähm, luftdicht mhm. abschließen. Und wenn du den, den Beutel mit dem Fleischstück drin langsam ins Wasser tauchst. Ähm, drückt das Wasser die Luft raus und dann machst du das Ding zu und dann hast du dann Fleisch vakuumiert.
1: Ach. Hm. Das ist ein guter Trick.
0: Ja. Unser sous -Vide stick kostet zwischen 60 und 90 Euro und ist echt eine lohnenswerte, äh, 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 ein lohnenswertes Gerät für zu Hause, äh, um aus preiswerten Fleischstücken wohlschmeckende Gerichte zu machen. Kostet aber Strom ja, ein bisschen.
1: Musste eben kalt duschen mit Waschlappen. Schöner Tipp. Äh, ja. Ich habe auch was, einen äh, Essenstipp. Ein Essenstipp, Essens auch immer gut. Nämlich, ähm, wir haben ja letzte Tage, haben wir ja neue Folgen verkocht und abgedreht. Gedreht, gedreht. Gedreht, gedreht. Und übrigens zum ersten Mal in deiner neuen Küche, aber können wir gleich nochmal einen Satz drüber verlieren. So, und da wir ja was haben wir jetzt für ein, wir haben Mitte, Mitte, Ende September und wir drehen natürlich immer Folgen, wir drehen ja nicht jede Woche eine Folge, sondern wir drehen ja Folgen vor mhm. und kommen mit unseren Folgen ja in den Herbst. Deswegen haben wir ja einige Herbstgerichte da drin, unter anderem etwas mit Grünkohl. Ja. Ja, und da muss ich, ich ein ganz klarer Tipp, wenn es mal schnell gehen muss, Grünkohl aus dem Glas oder TK-Grünkohl, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, in so einem Eintopf, oder so, ist der Grünkohl tipptopp, finde ich. Finde ich auch. Also ich bin Fan von TK-Grünkohl. Äh, ja und du musst den halt nicht, ich meine, wie lange, ja so richtigen Grünkohl, wie lange muss du den kochen? Anderthalb Stunden ja mindestens, bis ja. der wirklich, ja. wirklich durch ist. Und, und du nix, musst Ach, den... Was
0: hast du eigentlich im Glas? Wenn du frischen Grünkohl kaufst und den selber hackst, oder man kriegt den teilweise auch vorgehackt, ähm, musst du den ja erstmal äh, kurz in kochendem Wasser blanchieren, wieder abgießen, und dann mhm. erst aufsetzen. Und das ist natürlich echt mühsam. Und deswegen ist die TK-Lösung oder das, oder das Glas, ähm, kann ich echt empfehlen. Also es schmeckt fast genauso wie
1: frischer. Ja, also ich würde mal sagen, es, ist, es schmeckt nicht ganz so geil wie frischer, aber dafür wirklich, wenn man das für einen Eintopf macht oder mal eben schnelles Grünkohl mit Kartoffeln, wisst ihr mhm. in, ist ja nur warm machen, Kartoffeln kochen und warm machen. Also das in 20 Minuten hast du einen geilen Grünkohl. Ja, genau. Also, ja, guter Tipp.
0: Meine zweite schnelle Empfehlung ist die Kurzserie. Und ich habe jetzt vergessen, auf welchem Sender die lief. Aber äh, es war öffentlich-rechtlich. Ähm, Doppelhaushälfte, hast du davon gehört? Nee. Das ist so eine Serie mit, ich glaube, sechs Folgen. Ähm, spielt in so einem so im Grüngürtel von Berlin. Doppelhaushälfte, zieht eine neue Familie ein. Äh, das sind so Berliner Hipster mit einem mhm. Kind. Und nebenan wohnt eher so eine Spießerfamilie. Ähm, und äh, es ist extrem clever gemacht und sehr, sehr witzig, wie die ähm, sich irgendwie anfreunden, aber gleichzeitig auch völlig inkompatibel inkom sind. <lacht> Klingt gut. Und ich bin Fan von kurzen Serien. Ja. Also, die, die ist echt gut, muss ich sagen. Ist auch, äh, also sind wenige bekannte Schauspieler dabei, aber du kennst vielleicht Min Kai Fan
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Bitte? Ich, ich, also ich, ich, ich glaube, du, glaub, du hast gerade rückwärts gesprochen aus Versehen. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich weiß jetzt auch nicht, warum. Aber nee, ich,
0: ich, ich muss es ablesen. Ähm, also das, das Gesicht kennt wahrscheinlich jeder im Fernsehen. Die heißt Min Kai Fanti. Ja, ist wahrscheinlich Mal Vietnamesin <lacht> gewesen. Ich, ich muss das jetzt kurz googeln. Wie? Min? Min, also M-I-N-H. Mhm. Bindestrich Kai, wie der Vorname. Ach, da
1: da kommt sie ja direkt. Mhm. Nee, das, das ist Tai, Bestimmt. Ach, Thai ist das? Soll ich dir was sagen? Die habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen. Echt? Ich habe die schon in diversen äh, Filmen gesehen. Guckst du, guck, ist das so eine? Obwohl, hä? Ehemals Viva sogar. Nee, sagt Nix. Mhm. Min
0: Kai Panti. Genau. Und Milan Peschel. Den hast du wahrscheinlich auch schon mal
1: gesehen, aber der, der Name ist nicht so bekannt. Ist übrigens nicht Thailand, ich muss mich entschuldigen, es ist Darmstadt. Also, daher kommt der Name. Ja. Das scheint ein klassischer Darmstädtischer Name. Hessisch. Häs Hört man sofort.
0: <lacht> ja, das waren äh, meine
1: Tipps. Also, schaltet ein. Ich schreibe mir das mal auf. Doppelt. Ich vergesse mich sowas immer. Ähm, ich habe, äh, wen oder was gibt es wirklich diese Woche für dich mitgebracht? Ja, brauche ich was zu schreiben? Ähm.
0: Naja, weiß ich nicht. Ja. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich hole mir mal hier etwas zu schreiben. Muss aufpassen, dass mein Bier nicht
1: umfällt dabei. Also, es geht um allgemeines Skurrilitäten und Fakten über. Ja, ähm, Fakten. einfach was: Fakten die man aber auch in Teilen schon wahrscheinlich gehört hat, aber vielleicht auch nicht. Das erste wäre nämlich, dass Helmut Kohls Mutter die erste Frau war, die offiziell in Deutschland einen Autoführerschein gemacht hat. Erste Frau Führerschein. Und Albert Einstein hatte auf dem Oktoberfest einen Ferienjob, bei dem er Glühbirnen in die Fesseltbeleuchtung eindrehen musste. Ferienjob... Ja. Kennen Sie noch Peter Lustig uh -huh. von, von Löwenzahn? Der war damals der Tontechniker, der bei der Rede in Berlin von John F. Kennedy, ich, ich bin ein Berliner, den Ton gemacht hat. Uh -huh. Und als nächstes äh, behaupte ich, Krankenwagen in Deutschland sind dazu verpflichtet, einen Verbandskasten an Bord mitzuführen. Wagenverband Kasten. Ja. Und die letzte Sache ist, Günther Jauchs Ur-Ur-Urgroßvater unterschrieb die Geburtsurkunde von Karl Marx. Urgroßvater. Also viermal vier Uhr, ur, ur 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 So.
0: Okay. Also, ich sag mal, wie viele davon sind gelogen? Ein Eins habe ich mir ausgedacht. Eins hast du ja ausgedacht. Okay, Peter Lustig, der dürfte jetzt. Lebt er noch? Ich weiß es nicht, aber der dürfte. Nee, der lebt nicht mehr. Der dürfte heute, wenn der noch leben täte, dann müsste der bestimmt 80 sein oder so. Bestimmt, ja. Ich
1: meine, ich mein, der ist so Anfang der 2000er gestorben. Ich, ich sag's nicht ja. ich, schon. Vielleicht auch schon Mitte 80. Das heißt. Zeitlich oh nee, das stimmt gar nicht. 2016. Ist noch gar nicht so lange her. Mm. Aber der wäre gewesen, 83, 83, ja, 85 wäre der jetzt.
0: Mm.
1: Ja, und das kommt zeitlich hin und
0: der sieht aus wie ein Tontechniker.
1: Ja, man erkennt sich untereinander, ne? Ihr erkennt mm. euch. Ja, das genau. stimmt. Ähm, Krankenwagen
0: müssen einen Verbandskasten bei sich führen, glaube ich, weil es ist in Deutschland einfach so, dass jedes Auto einen Verbandskasten haben Ist aber tatsächlich so, ja. Ähm, Einstein, Oktoberfest, Ferienjob. Mann, wo kommt Einstein her? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber München, da klingelt es irgendwie bei mir. Deswegen sage ich, ohne weitere Fakten zu wissen, dass der tatsächlich den Ferienjob auf dem Oktoberfest hatte. Vollkommen korrekt. Dann haben wir noch zwei hier. Jauchs Ur-Ur-Ur-Großvater hat die, Geburtsur die Geburtsurkunde von Marx.
1: Mhm.
0: Marx ist geboren, ähm, ich glaube, Mitte 19. Jahrhundert. Also sagen wir mal circa 1850 oder so. ur ur Urgroßvater, also drei Generationen. Mein vier, viermal Ur. Viermal vier Ur, vier ah, ich habe nur dreimal aufgeschrieben. Ähm, das, wär, das, könnten, das sind im Durchschnitt pro Generation 25 Jahre. Das sind also ziemlich genau 100 Jahre, wären vier Generationen plus Minus. Ähm, der Jauch ist ja selber jetzt auch schon wird älter. Ähm, aber das stimmt nicht.
1: Rein rechnerisch über den Daumen kommt das nicht hin. Also sagst du, Helmut Kohl's Mutter war die erste Frau, die offiziell in Deutschland einen Autoführerschein gemacht hat. Ja. Stimmt leider nicht. Scheiße. <lacht> <lacht> nee, Günther, hat, hat er letztens in, bei Wer wird Millionär erzählt? Und dann habe ich das mal äh, gegoogelt. Das stimmt wirklich. Der, der kommt irgendwie, war der... Also auch sein dreimal Urgroßvater, der war auch irgendwie so ein Stadt Stadtmensch. Beamter. Und ähm, vor ein paar Jahren hat, hat ja auch so eine, so eine Familienrückverfolgung gemacht und das kam dabei raus. Oh. Na, da habe ich mich verrechnet. Aber als wäre ich so blöd gewesen, wenn ich das mir ausgedacht hätte, das nicht selber auch mal nachzurechnen.
0: Das ja, ja natürlich aber da ist man der hat sich schnell mal was ausgedacht und denkt nicht weiter darüber ne? ja gut das stimmt hm? das stimmt ist mir auch schon passiert <lacht> <lacht> ja dann hätte ich für dich äh, f-, ähm, in deiner
1: Funktion als Fernsehmann ein paar Fragen ja wir haben ja die, die letzte Tage haben wir noch äh, habe ich ja sogar wieder selber gedreht, nämlich bei dir in der Küche. Genau. Und zwei Fragen äh, beziehen sich auch äh, irgendwie
0: darauf. Ähm, wir drehen ja praktisch mit dem iPhone als Hauptkamera. Psst.
1: Sagt Psst. man doch nicht.
0: <lacht> ja, aber ist so, ja. Und äh, zusätzlich drei GoPros, ne? Und die, ja. die, die, die das bringt technisch so gute Ergebnisse. Ähm, speziell mit dem iPhone, dass ich mich frage, ob damit auch beim Fernsehen tatsächlich gearbeitet wird.
1: Also mit GoPros, muss ja sein, das sind ja diese kleinen Action-Cams, die eigentlich aber auch dafür gemacht sind. Aber ja, Wald und Wiesen, weil die halt so klein sind und man schnell mal irgendwo dran propfen kann, außen ans Auto oder so, mhm. werden die einfach genutzt? iPhone nicht. Und genau das, nicht.
0: genau das wundert mich, weil die iPhone-Qualität ist wesentlich besser als die von den GoPros. Aber GoPros werden benutzt im Fernsehen. Das habe ich selber schon erlebt.
1: Ja. Ja, die ist nicht unbedingt, unbedingt besser, die vom iPhone. Aber ich, ich glaube, es scheitert allein schon daran, wer, also man wird ja kein iPhone kaufen, um das als Kamera zu benutzen. Sondern das hat man ja eher mal dabei. Mhm. Und wer gibt denn dann auf so einem offiziellen Dreh sein Handy gern her und klebt das irgendwo dran? Ja, da muss eben ein
0: Geschäftshandy besorgt werden von, von der Produktionsfirma.
1: Also das, ich will nicht ausschließen, das ist bestimmt schon mal passiert. Also, also
0: wahrscheinlich in der, der Corona-Zeit, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern in der Corona-Zeit, ist ja viel, ähm, so Interviews und so sind ja viel... Ähm, geschossen worden,
1: quasi aus dem Homeoffice. Ach so, da natürlich, da sind natürlich diese ganzen diese schlechten Webcam-Bilder alle entstanden. Mhm. Also das war schon fühlbar schlechter. In der Aber ist eigentlich wirklich eine gute Frage, warum man nicht mehr mit dem Handy macht, weil das hat man ja eh dabei. Mhm.
0: Auch äh, gerade so, wenn man jetzt hier die die Kriegsberichtserstatter aus dem Ukraine-Krieg sieht und so irgendwie mit, mit einer iPhone-Kamera wird die ganze Kiste wesentlich
1: einfacher. Ne? Das wird bestimmt da aber auch gemacht. Mhm. Da werden bestimmt viele Sachen mit dem iPhone gedreht. Doch das kann ich mir wirklich vorstellen, dass da und dann schnell rübergeschickt. Mhm. Macht total Sinn. Ja, aber aus meiner Warte jetzt persönlich nicht, weil mit einer GoPro kann man Geld verdienen. Mit dem Handy, was man das jeder da dabei hat, nicht.
0: <lacht> das stimmt. Als äh, Dienstleister, der, der das vermietet, kannst du ja dein, dein iPhone vermieten.
1: Du hast gesehen, als, mir beim, als mein Handy abgestürzt ist da letztens, mhm. weil... Und einfach eine halbe Stunde schwarzer Bildschirm war, wie mir die Schweißbären runtergelaufen sind. Ja, wie das passiert ich,
0: natürlich mit der äh, TV-Kamera
1: nicht. Mir ging es in dem Fall überhaupt nicht um, um den Dreh, den ich hätte weiter stattfinden können, sondern um mein Handy. <lacht> Wenn, jetzt Stell dir doch mal vor, von jetzt, einfach Handy jetzt, jetzt im Arsch, Punkt, Schluss.
0: Dann hätte ich das Ganze ja mehr oder weniger immer noch
1: gespiegelt auf dem iPad. Ja, kla klaut hin oder her, aber bis man ein neues Telefon hat, dann drei, vier Tage ohne Telefon. Ja, das ist schwierig. Ha, schwierig. schwierig. Weil das ist ja, bei mir ist das, ich, das, das ist ja mein, mein alles Telefon. Ja, Büro, dein ganzes Leben. Das ist, das, das, eigentlich ist mein Leben da drin. Mhm. Ja, Traurig, nicht, aber wahr. Ja,
0: ja, ich
1: kenne das Gefühl.
0: Ähm, wir drehen ja ähm, unsere Kochvideos so mit ein bis zwei Lampen plus dem vorhandenen Licht. Ähm, mit wieder guten Ergebnissen. Und als ich damals bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht habe und die in meinem Laden zum Beispiel gefilmt haben, da wurde irgendwie alles abgedunkelt und äh, möglichst kein Licht von außen und mit einigen sehr starken und heißen Lampen inklusive einer auf der Kamera
1: gedreht. Mhm. Ähm, Warum, warum der ganze Aufwand? Zum einen muss man sagen, heutzutage sind die Lampen durch LED besser geworden und viel flexibler, dass man sich auch schnell der Farbtemperatur innen und außen anpassen kann. Mhm. Und zum anderen, wenn du also wenn die bei dir abgedunkelt haben, dann hat das ja nur den Sinn dahinter, dass man vermeiden will, dass man den Wechsel zwischen hell und dunkel draußen ah, okay. kaschieren will. Ja. Das heißt, wenn ihr, weiß ich nicht, nachmittags angefangen habt, da bei meinem Lokal, dein Lokal zu essen und das in den Abend reinging, wollten die ja vielleicht schon, dass es von vornherein dunkel ist, draußen. Ja, das, also, da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also das hat, das hat ja meist den Grund. Und bei uns, wir ko kochen ja sehr kurze, sehr kurze Videos quasi, die jetzt auch nicht so wirklich den Anschluss haben und ob da dann das Fenster im Hintergrund hell oder dunkel ist, ja, mein Gott.
0: Ja, merkt ihr keiner. Ne? Außerdem haben wir kein Fenster im Hintergrund. Nee, das stimmt, da ist kein Fenster. Ja, ähm, da hast du mich aufgeklärt. Und letzte Frage, ähm, das, das habe ich auch an mir selbst gemerkt, Fernsehen macht dick.
1: Warum ist das so? Was soll das denn jetzt heißen?
0: Es ist tatsächlich so, dass man ähm, im Fernsehen. Ach so, du ähm, meinst jetzt, im, im 10 kilo
1: schwerer aussieht. Ach so, ich dachte, wenn man mit, wenn man mit Fernsehen zu tun hat, ist, also ich dachte jetzt, wo, wo ich bin dick. Ich dachte du sagst mir grad, durch die Blume, du, du bist dick. Ich, ich wollte es dir durch die Blume sagen. <lacht> Aber kann ich kann nicht gerade mal ganz kurz, weil ich musste gerade kurz denken, weil letztens habe ich, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang habe ich meiner Mutter ein Foto geschickt von mir. Und wir haben uns, glaube ich, zwei oder drei Wochen vorher noch gesehen. Und ich schicke das Foto und dann fragte mich allen Ernstes, warum ich denn so dick geworden sei, ob ich überhaupt noch ein Kinn hätte. <lacht> Wir haben es danach aufgeklärt. So, weil das Foto war einfach wahrscheinlich ein bisschen blöd geschossen. Und ich habe ihr dann ein Beweisfoto von der Seite geschickt, dass ich auch noch, dass ich ein Kinn habe und dass das nicht in einem übergeht. Aber wenn ich mich auch gefragt habe, wie, wie soll man denn in zwei bis drei Wochen das schaffen von... <lacht> so, Entschuldigung an dieser, an dieser Stelle, aber ähm, das musste jetzt nochmal gesagt sein. <lacht> So, aber zurück zur Frage, warum macht also warum wirkt man im Fernsehen dick? Ja. Das hat wir hatten das doch schon mal. Da habe ich, hab ich dir das. Wir hatten das schon mal. Genau dies, dieser Effekt, nimm mal deine iPhone-Kamera und führ die mal ganz nah an dein Gesicht dran, dann wird die Nase ganz groß. Das ist ein optisches Phänomen bei Weitwinkelobjektiven. Durch die Verzerrung. Und, und nur bei.
0: Ja, okay. Darüber haben wir geredet, über Weitwinkelobjektive. Aber es werden ja nicht unbedingt äh, beim Fernsehen Weitwinkelobjektive. Benutzt, nee, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich,
1: hier bei verkocht und abgedreht am Herd, das ist ja kein wirkliches Weitwinkel und da fühlst du dich dick, ja? Ähm. Nee, nicht,
0: ja, ne, würde ich nicht sagen. Also nicht besonders, aber als ich im als ich bei mein Lokal, dein Lokal war oder als ich. Äh, in den ich habe es ja mal in die ZDF-Heute-Nachrichten geschafft, ohne dafür eine Bank zu überfallen. Ähm, da fand ich, sage ich, zehn Kilo schwerer aus, als ich tatsächlich war. Und dann wundert mich wieder, dass das zum Beispiel bei
1: Schauspielern in Filmen nicht der Fall ist. Doch, ja, total. Das ist ein total krasses Phänomen, wenn man Leute, die man nur aus dem Fernsehen sieht, dann in echt sieht, dann sind die ganz klein und ganz dünn. Ah, Weil man stellt die sich ja, also ne, das ist ja so dieses Phänomen der parasozialen Interaktion, man denkt ja, wenn man einen Schauspieler oder irgendjemand im Fernsehen ganz oft sieht, denkt man ja, man kennt den und dann kann es ja yeah. passieren, also da erzählen auch äh, äh, Prominente oder Leute vor der Kamera von, dass die manchmal von Leuten gegrüßt werden aber so als müssten die ganze mal zurückgrüßen. Ja. als würde man sich mhm. jeden Tag sehen aber jetzt ein blödes Beispiel was wenn du jeden Tag bares für Rares guckst und dann Horst Lichter irgendwo auf der Straße triffst dann grüßt du den ja weil du denkst ja der grüßt ja jetzt zurück wir sehen uns ja jeden Tag mhm. stimmt und ich kann mir vorstellen dass das ein also nee das das ist auf jeden Fall ein ähnliches Phänomen nicht, bei wem ist mir das immer passiert wo ich dachte mein Gott ist die klein und das fällt einfach im Fernsehen nicht auf ich habe ja vor
0: ein paar Wochen Christoph Maria Herbst getroffen mhm. als, als ich mit dem ZDF zu tun hatte und da war ich auch überrascht wie, wie klein und dünn der war ja siehst du mhm. also Fernsehen verzerrt das stimmt schon und das liegt an der Linse der Kamera oder an dem ganzen System am Bildschirm oder woran liegt das
1: na zum einen ist so ein klassisches Bewegtbildformat, wird ja mit einem Auge gemacht. Mhm. Also du hast ja nicht ich das Stereo sehen, was wir mit zwei Augen haben. Ich kann mir, das wird ein, einer der Gründe sein. Aber wir gucken ja dann mit beiden Augen auf diese Glotze. Also ich glaube, mhm. es gibt eine Verzerrung zwischen man sieht irgendwas in echt oder man sieht irgendwas auf dem Foto oder in Bewegtbild. Mhm. Klar, dann kommt das optische Problem des Objektivs dazu, je nachdem mit welcher Brennweite gedreht wird und einfach der, der Vorstellung. Man sieht jemanden im Fernsehen, der eine Hauptrolle spielt zum Beispiel und dann kann das ja kein 1,60 Meter großer Mensch sein, sondern der ist ja, man stellt sich den ja irgendwie vor und man stellt sich den wahrscheinlich einfach nicht so klein vor. Ja und je nachdem, also du hast ja keinen,
0: keinen direkten Größenvergleich, das heißt, wenn ein männlicher Schauspieler, der in Wirklichkeit 1,68 groß ist, ähm, neben einer Frau steht, dann wird das ja auch schon so geschossen, dass der nicht deutlich kleiner ist als die und so. Ne?
1: Da wird ja sogar teilweise nachgeholfen mit mhm. kleinen Tritten oder so.
0: Also ja, ja. <lacht> echt ein kurioses Phänomen, aber es, es ist tatsächlich so.
1: Ja, und bei dir ist ja natürlich völlig klar, da gucke ich schon nachher im Schnitt, dass ich das Bild einfach auch ein bisschen breiter ziehe. Ja, klar. also Das ist, das ist ja klar. Damit ich nicht so dünn wirke. <lacht> damit du nicht so dünn wirkst und um einfach dir damit vollkommen auf den Sack zu gehen.
0: Ja, es kann ja auch nicht sein, dass ein Koch
1: dünn ist. Nee. Das würde ja bedeuten, dass er sein eigenes Essen nicht mag. Aber ich habe jetzt gerade noch mal so ein, zwei Gegenfragen zum Dreh, die mir auch aufgefallen sind. Also gar nicht zum Dreh, sondern eher zu deiner Küche. Weil du hast ja jetzt mehr oder weniger haben wir ja den ganzen Tag in deiner Küche gestanden und du hast gekocht. Hm. Und das war ja wahrscheinlich fast Premiere für dich, dass du so, so lange am Stück da drin warst.
0: Ne? Ja, tatsächlich. Ich habe ein paar Sachen vorher ausprobiert und so, aber immer so nebenbei, während ich, keine
1: Ahnung, äh, Löcher gebohrt habe und so. Und sind dir da schon Sachen aufgefallen, wo du denkst, oh, das muss man nochmal anders machen oder die Aufteilung ist scheiße? Nee, noch nicht.
0: Also entweder, ich, es ist ja auch tatsächlich so, dass der Küchenplaner, der mir diese Küche gebaut hat, äh, von meinen Vorstellungen ausgegangen ist, wie ich die Küche vorher hatte und gewo es gewohnt war zu arbeiten. Mhm. Insofern sind äh, meine Abläufe mehr oder weniger die gleichen. Ähm, ich muss in die Längsrichtung, also an meiner Kochzeile entlang, muss ich ein paar Schritte mehr machen als vorher, weil die einfach länger ist. Ähm, aber zwischen... Äh, quasi die äh, Breite des Gangs zwischen dem Herd, Ofen und meiner Arbeitsfläche ist schmaler. Das heißt, dann mache ich weniger Schritte. Das ist mhm. also alles ziemlich gut geplant. Und ich, das Einzige, woran ich mich umgewöhnen muss, ist, dass ich jetzt eine Kühlung unter meiner Arbeitsfläche habe, die ich vorher nicht hatte. Ähm, ich muss meine Werkzeuge noch suchen, weil die jetzt woanders liegen und anders einsortiert worden sind. Und das Allerschlimmste, jedes Mal, wenn ich die Küche betrete und das Licht anmachen will, hau ich vor die Fliesenwand, wo kein
1: Schalter mehr ist. Weil der ist jetzt außen <lacht> und nicht mehr innen. Oh, boah, das kann Wochen dauern. Oder? Wochen? Ja. Wochen. Ich habe doch, du, du kennst ja meine Küche auch. Und wir haben noch einen, der Kühlschrank stand vorher in der Ecke. Und dann haben wir den noch davon abgerückt. Und da, wo der Kühlschrank stand... Einen ähnlich hohen, aber normalen Küchenschrank hingebaut. Ja, und jedes Mal, wenn du das aus dem Kühlschrank holst, du Wasser Ich was bin wochenlang habe ich den Schrank aufgemacht, wenn ich was trinken wollte oder ein Stück Butter brauchte. <lacht> irgendwie, endlich, also es, seit, es hat wirklich Wochen gedauert. Bis, die, bis dieser Griff, obwohl das ja ganz offensichtlich einmal was Weißes und einmal was Dunkelgraues ist, mhm. aber das ist so drin irgendwie, dass man ja. da hingreift. <lacht> Wahnsinn. Nee, also ja, cool ich ab.
0: würde nichts ändern. Also, eine andere Sache, die, die dir aufgefallen ist, zuerst als du kamst, ähm, da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, war, dass ähm, ich jetzt quasi auf Kopfhöhe habe, ich zwischen mir und der Küchenhilfe ähm, Oberschränke.
1: Ja, das ist mir insofern aufgefallen, weil ich dich gefragt habe, ähm, ob es denn so kleine Küchenhilfen gibt, damit du unten drunter durchgucken kannst.
0: Ja, ich, ich äh, nehme nur noch Bewerbungen von Pygmäen an.
1: Alternative wären, die Schränke sind doch, die haben doch so Schiebetüren. Ne? Mhm. Du könntest natürlich die, in der Mitte, in der Trennwand zwischen den beiden Schränken, könntest du natürlich ein Loch reinflexen. Und wenn du was von der Küchenhilfe willst, dann schiebst du einfach den Schrank auf und fragst das durch den Schrank. Ja, nicht durch die Blume, sondern durch den Schrank. <lacht> ja, könnte man machen. Ich besorge mir mal ja, Flex. Also, auf die Kommunikation bin ich wirklich gespannt, weil ich meine, man muss dazu sagen: In den kommenden Verkocht- und abgedreht herd videos die so über den Herbst überkommen, wird man die neue Küche ja auch sehen und dem äh, einen oder anderen wird auffallen, dass dort ein vierflammiger Gasherd, brandneuer Gasherd, wie in jeder guten Gastro-Küche ist. Aber äh, Recky kocht auf einer äh, Einplatten-Induktionsplatte auf der anderen Seite. Und das ja. liegt einfach daran, weil der Gasanschluss noch nicht äh, liegt. und Oder doch, der liegt schon, aber... Äh, ja, aber die Geräte sind tatsächlich äh, noch nicht angeschlossen. Es wurde vergessen. So. Habe ich nämlich es, heute geklärt. <lacht> es wurde vergessen. Also von daher stehst du relativ absurd vor so einer kleinen Induktionskochplatte, die aber richtig Dampf hat und da kann man gut drauf kochen und hat natürlich auch ein bisschen darauf reduziert, dass man nur einen Topf braucht. Ja, wir haben ein ein einen Topf, Topf Grund, ne? gemacht, wenig abzuwaschen. Ja, mhm. also von daher, da wird ja, nee und ähm, worauf ich nämlich hinaus wollte, weil deswegen war nämlich die Dunstabzugshaube auch nicht an, weil sobald so ein Gasherd an ist, muss ja die Abzugshaube an sein. Genau, und die ist unfassbar laut, mhm. dass wir wahrscheinlich eh nicht äh, drehen könnten, wenn der Gasherd läuft. Aha. Und wenn die an ist, wie du dich dann mit der Küchenhilfe noch kommunizieren kannst.
0: Ja, was die Lautstärke meiner, meines Abzugs angeht, äh, äh, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden.
1: Mit der Abzugshaube?
0: Ja, irgendwas stimmt dann nicht. Also es ist wirklich, als würdest du neben dem Flughafen wohnen und die 747 gerade abheben. Du ja, ich verstehst dein eigenes Wort nicht.
1: Also ich, ich weiß ja nicht, wie laut so Dinger sonst sind, aber das fand ich schon sehr absurd
0: laut. Mhm. Nee, da, da, da muss ich was ändern. Das halte ich nicht aus.
1: Ansonsten könntet ihr euch auch anrufen, alternativ. Ja, natürlich. So ein Haustelefon.
0: Ein Haustelefon. Aber, aber zum Telefonieren muss man aus dem Raum gehen, weil man die Gegenseite sonst nicht versteht.
1: <lacht> ja, aber dann, ja, egal. <lacht> ja, ach, guck mal, ist die Zeit schon wieder rum. Ich hätte nämlich eigentlich noch fünf Speed-Fragen, aber ich würde fast sagen, die schieben wir jetzt heute mal. Ja, würde ich auch sagen. Weil jetzt ist, jetzt ist auch genug gesagt, denke ich. Ja, wir haben genug geredet. Nächste Woche bei Verkocht und Abgedreht am Herd, um beim Thema zu bleiben, gibt es ein Dessert. Ein schokoladiges Dessert. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ist das schon die letzte Folge dann vor der neuen? Nee, nein, Quatsch, nee, da kommt noch eine. Nee, da, da kommen noch alte Folgen. Nein, das, das sind ja keine alten Folgen. Das ist ja... <lacht> Das ist, das Wiederholungen. Ist ja oh, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass wir wieder Wiederholungen senden müssen. Vor allem, wir senden ja nicht, sondern man, also Streaming ist ja, sagen wir mal, ist ja schon in sich eine Wiederholung. Weil man mhm. kann es ja einfach nochmal gucken. Das stimmt. Also das wird nicht passieren. Ja, ihr schaltet da auf jeden Fall ein nächste Woche. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs... Äh, wieder zuhören und gibt es noch irgendwas, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu sagen, aber wahrscheinlich ist auch egal. Ja. Ich überlasse dir einfach die letzten Worte und verabschiede mich an dieser Stelle. Äh, bleibt gesund, tschüss, bis nächste Woche. Ja, es ist alles egal. Daniel hatte <lacht> sicher noch was Wichtiges zu sagen, ja, aber ich, ich habe gerade jetzt noch was zu sagen. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn ich mich aus dem Podcast verabschiede, immer winke. <lacht> ja. Dass ich immer, dass ich immer die, so und tschüss. und dabei mache ich immer die Hand hoch, als könnten das alle sehen.
0: Aber du, das kannst ja nur du sehen. Und ich lege, glaube ich, immer die Hand an den Kopf, so wie ich das auch in den Kopfvideos mit einem Stück Speck mache oder so. Ne? Ich muss aufpassen, dass ich es nicht mit einem scharfen Messer mache.
1: Ja. Egal, ich, 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 ich winke euch zu, ciao.
0: Ja, und ich äh, <lacht> grüße auch von meiner Seite und äh, bedanke mich fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns am Montag. Maradiot schwenkt hoch.